0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. Halli, Hallo, guten Tag. Guten Tag. In die Runde. So, erstmal müssen wir uns entschuldigen, weil wir sind abstinent gewesen. Wir haben uns in der Arbeit verkrochen und hatten auch noch ein ganz kleines bisschen Urlaub. Deswegen sind wir mit unserer Folge 60 etwas hinterher. Ach komm, Podcast-Pausen sind doch gar nichts Ungewöhnliches. Manche machen sogar
1: zwei oder drei Monate Sommerpause.
0: Ja, Sommerpause hatten wir auch.
1: <lacht> Sommerpause, Sommerpause hatten wir auch, ja. Aber die hier, fest und flauschig, die, die ja fast so erfolgreichen Podcaster so wie wir, ne? Fast so erfolgreich. Ja, ja knapp dran. Die, die machen ja, also ich glaube, die machen über zwei Monate Sommerpause. Wahnsinn.
0: Ja. Die haben ja kreative Schaffenspausen wahrscheinlich, die brauchen wir gar nicht, denn nee, es stimmt. gibt. Wir, wir sind ja Maschinen. Ja, nicht nur das, es gibt ja auch so wahnsinnig viele Themen, die die Frage tangieren, wie werden wir 2030 arbeiten? Und Heute habe ich wieder eine kleine Frage mitgebracht, die ich dir vor, im Vorfeld noch gar nicht gesagt habe, deswegen. Jammals. Wie ja, gute Folge
1: ist das eigentlich, wo du mich mit irgendwas überraschst? <lacht> das, bestimmt schon die 10. das macht Oder 15. doch einfach Spaß. <lacht> genau. Dann denken, dann denken die Zuhörerinnen und Zuhörer immer: Oh Gott, der Tillmann, ey, null vorbereitet, null. Das, Plan. das stimmt ja gar
0: nicht. Das stimmt ja gar nicht, wir sagen Danke. das ja auch vorher und deswegen, also das, das ist ja dann auch äh, hoffentlich genauso unterhaltsam für unsere ZuhörerInnen wie für uns selbst. Ja, Deswegen schießen, schießen wir los. einfach mal los. Genau, also du hast doch mit Sicherheit mitbekommen, dass Facebook sich umbenennen möchte.
1: Ja, habe ich mitbekommen. Ja,
0: die wollen ja jetzt dann nicht mehr nur das reine Social Network sein, was sie vorher schon gewesen sind, sondern sie werden ja jetzt eine Metaverse Company. Ja, genau. Ja. Weißt du, was ein Metaverse
1: ist? Also ganz ehrlich, ich habe mir die, die Definition vor zwei, drei, also vor, vor ein paar Tagen mal durchgelesen, aber ich könnte sie jetzt nicht mehr wiederholen. Sie, hat, sie war mir jetzt nicht eingängig. Ja. Aber vielleicht kannst okay. du es mal kurz ein. Also vielleicht mal die allererste Einordnung, als ich nur die Headline gelesen habe: Facebook möchte sich umbenennen nach dem Ganzen. Ja ich sag mal, Presse, Presseberichten dahingehend, dass es ja eine ehemalige Mitarbeiterin gibt, die ja Aussagen getroffen hat, dass Facebook schon lange in Studien bekannt war, dass Instagram quasi nicht nur die Jugend beeinflusst, sondern im Grunde auch die Jugend negativ beeinflusst, so wie es in, im Social Dilemma ja mhm. reichlich dargestellt worden ist, also in dem Film Social Dilemma noch zu sehen auf Netflix, soweit ich weiß. Sehr, sehr spannender Film im Übrigen für die, die ihn noch nicht kennen. Und dann war für mich so die Nachricht, die damit direkt einherging, Facebook möchte sich umbenennen, habe ich direkt gedacht, ohne es jetzt wirklich einsortieren zu können. Okay, das ist jetzt eine Makulatur, um sich einfach einen neuen, äh, quasi einen neuen Anstrich zu geben und das Alte vergessen zu lassen. Das ist ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert.
0: Ja, und ich glaube, dass das tatsächlich gar nicht der Fall ist und dass es okay. deswegen vom Zeitpunkt her ziemlich dämlich gewählt ist, denn... Der Eindruck, der bei dir entstanden ist, ist natürlich ein naheliegender, aber ich glaube, dass die Strategie dahinter viel, viel größer ist als das, was jetzt mal vordergründig, vielleicht eben gerade durch diese Enthüllerung von der Whistleblowerin ähm, entstehen oder, oder wir, äh, der, der Eindruck, der da entstehen könnte, denn tatsächlich ist das Metaverse etwas, was als Konzept schon lange existiert und wo jetzt so die ersten Vorbereitungen von mehreren großen Tech-Unternehmen getroffen werden, um sich in so ein Unternehmen zu verwandeln, was dieses Metaverse betreiben kann oder, oder eben halt ein elementarer Teil davon werden kann. Dann Und, ordne das doch mal ein. Was ist denn Metaverse überhaupt? Ja, also vielleicht erstmal, warum ist das überhaupt auch hier für uns im Podcast relevant? Ich glaube, dass das Metaverse eines der wesentlichsten Veränderungen sein wird, die die Arbeitswelt der Zukunft betreffen werden. Also es wird eigentlich alles verändern. Und wenn, man vor, also wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, was das sein kann, dann muss man erstmal da im Hinterkopf haben, dass das Internet, ja, als es als Konzept entwickelt wurde und als die ersten Schritte in Richtung Internet gemacht wurden, ja auch etwas war, was noch sehr abstrakt gewesen ist und was noch keiner richtig greifen konnte und wo Diejenigen, die es vielleicht noch nicht greifen konnten, ja, erstmal gesagt haben: Ja, aber am Ende die, die wesentlichen Werttreiber der Gesellschaft sind dann irgendwie die Automobilindustrie oder, oder was auch immer. Und jetzt am Ende guckt man sich an, die wertvollsten Unternehmen der Welt sind reine Tech-Unternehmen. So, das muss man vielleicht im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt über das Metaverse sprechen, weil das etwas ist, was noch sehr weit in der Zukunft liegt als Konzept. Deswegen ist es auch schwer, das jetzt zu vermitteln, also im, im Detail. Aber es wird die Arbeitswelt und eigentlich alles, was wir kennen, so radikal verändern, dass alles, was wir jetzt auch an, besprechen, auch bis 2030, dann in 2040 vielleicht, wenn das Metaverse so existiert, wie es jetzt im Moment so angedacht wird, sicherlich nochmal komplett anders sein wird.
1: Ach, über den Zeitraum reden wir. Okay, dann hätte ich, hätte ich die Definition vielleicht auch mal ein bisschen genauer lesen sollen. Ich habe die nämlich nur mit einer Arschbacke so schnell überflogen weil ich den Begriff nicht kannte und über den gestolpert war. Aber zwischen äh, ja, diversen Terminen hat ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja kein Problem. Ja, hau mal raus. Finde ich, find ich ja. spannend. Dass du ja, da jetzt also schon erst so begeistert von bist, macht mich natürlich wahnsinnig neugierig.
0: Ja, also kennst du noch Second Life? Na klar. Ja. Also was heißt also, na klar? Ja, ja leider. <lacht> <lacht> Das war ja damals so ein Abbild der, 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 der realen Welt im digitalen Leben, wo man genau. sich mit Leuten treffen konnte und ähm, wo man dann zum Beispiel irgendwie Unternehmen besuchen konnte. Das ist es nicht. Das Metaverse als Konzept sagt eigentlich, dass es eine, ja, eine Art digitales Paralleluniversum geben wird oder eine, eine digitale Welt geben wird, in der wir alle teilnehmen können. Jetzt denkt man natürlich daran, so zum Beispiel sowas wie bei Ready Player One, so die Gesellschaft, wo alle dann irgendwie verstöpselt sind und alle finden nur noch in dieser digitalen Welt statt. Das ist es aber auch nicht. also Es ist nicht jetzt einfach nur irgendwie ein Spiel, wo Leute dann ähm, die ganze Zeit spielen werden, sondern es ist vor allen Dingen das Konzept, dass es eine, ja, ich, ich würde mal sagen, eine Art Parallelgesellschaft geben wird, in der wir alle teilhaben können. Und der, der, der wesentlichste Aspekt ist, dass wir es alle können, und zwar parallel und, und, und gleichzeitig, denn was man auch bedenken muss ist, auch wenn wir jetzt denken, dass wir es beim Internet auch schon tun, ist das ta tatsächlich in den meisten Fällen ja technisch gar nicht der Fall. Wenn wir zum Beispiel Facebook besuchen, dann ist ja das, was wir sehen, das, was wir in der 1 zu 1 Verbindung unseres, unserer Maschine zur Facebook-Maschine von Facebook geliefert bekommen. Mhm. Natürlich gibt es da, gibt's da eine hohe, einen hohen Abgleich ähm, in der Aktualität, aber trotzdem ist es nicht Realtime und ich sehe nicht direkt, was andere machen.
1: Naja, und, und es ist natürlich kuratiert, es ist gefiltert, es ist äh, beeinflusst.
0: Das auch, genau, das auch. Und das, das Metaverse beschreibt ein Konzept, wo alle Menschen über Plattformen hinaus gemeinsam Erlebnisse teilen können und daran ähm, aber auch äh, selber Erlebnisse erzeugen können und zwar in einer Form, dass es live ist und über Grenzen hinweg geht im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, äh, ein Erlebnis bei Facebook habe, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ich, es gibt irgendwie eine, eine Gruppe, an der ich irgendwie teilnehme und ich habe da irgendwas geschaffen oder, oder irgendwas äh, an, an Informationen äh, erhalten oder so oder vielleicht sogar zum Beispiel irgendeinen digitalen Inhalt erzeugt oder so, dann ist das ja etwas, was ich nicht so ohne weiteres zum Beispiel zu Google mitnehmen kann. Also meine Identität, die ich bei Google habe oder die ich bei, bei Apple habe, die ist ja, geteilt oder die ist ja getrennt voneinander. Mhm. Die Information, die ich bei einer Plattform habe, also wenn ich jetzt meine Plattform sowas wie Facebook meine oder sowas wie Apple oder so, die ist ja nicht kompatibel mit der Identität, die ich bei einem anderen der großen Tech-Unternehmen habe. Das Metaverse bezeichnet aber eigentlich eine, eine, eine Welt, in der ich als Mensch mit einer Identität meine Erlebnisse, aber auch meine virtuellen Güter, alles das, was mich ausmacht, auch digital ausmacht, beliebig bewegen kann, sodass daraus eine Ökonomie entstehen kann, die es mir attraktiv macht, zum Beispiel digitale Dienstleistungen anzubieten, die halt über Plattformen hinaus geteilt werden können. Okay, ich versuche das mal zu rekapitulieren. Ja, ich habe so eine,
1: also es gibt Twitter und Facebook und alles, was so im Facebook-Universum stattfindet, was weiß ich, beispielsweise Insta oder, oder WhatsApp mhm. oder Oculus. Dann haben wir Google und wir haben Apple und, und was weiß ich nicht noch alles. Mhm. So, und dann kriege ich so eine Art Single Sign-On. so Ich muss mich also einmal auf so einer Meta-Ebene anmelden und bin dann quasi in allen äh, Plattform-Universen angemeldet. Und kann alles, was ich, was weiß ich, bei Twitter, Facebook, Apple oder wie auch immer äh, erstellt, geteilt, gemacht, getan habe, beliebig von rechts nach links schieben.
0: Das genau. War das eine. Ja, aber es geht eigentlich noch ein ganzes Stück weiter, weil ähm, es geht also darum, dass du die, die Inhalte, die du konsumierst, aber die du auch erstellst, quasi beliebig mit dir mitnehmen kannst, also es gibt quasi keine geschlossenen Gärten in dem Sinne mehr, sondern es ist halt eben eine technische Infrastruktur, die dir ermöglicht, alles miteinander zu teilen. Ja, genau. Es so ist das alles auch, genau. genau, es ist also auch ähm, mit allen Menschen teilbar. Es ist halt quasi unendlich von der Größe her. Das ist nämlich zum Beispiel auch etwas, was wir jetzt schon denken, dass das Internet ist, aber technisch ist es tatsächlich nicht der Fall. Das, was im Moment am, am nächsten an an das Metaverse kommt, also um es mal zumindest mal grob zu beschreiben, ist Fortnite. Sorry, jetzt bist du ja von uns
1: beiden da der, der deutlich technisch versiertere und der Geek, so wie Frank Thelen das vielleicht so nennen würde. Mhm. Mir hat sich jetzt, außer dass ich plattformübergreifend agieren kann, noch nicht erschlossen, warum das die Welt vielleicht auch ein Stück weit besser machen. Kann kann, kann mhm. es überhaupt diese, diese soziale Welt ein Stück weit besser machen? Weil ich hatte, ich hatte als ich diese Metaverse-Definition gelesen habe, zumindest mal grob in Erinnerung, dass es durchaus auch das Ziel ist, ähm, ja, ich sag mal, äh, das ganze Thema Fake News und so weiter ein Stück weit zu bekämpfen.
0: Nee, da, darum geht es eigentlich gar nicht. Ähm, das ist nicht der, also das kann sicher möglicherweise auch ein, ein Nebenaspekt sein oder vielleicht ein Teilergebnis dieser neuen Struktur oder dieser neuen, ähm, dieser neuen Welt, die dann daraus entsteht. Aber eigentlich geht es darum, dass in diesem Metaverse jeder Dienstleister von allen möglichen Dienstleistungen sein kann, weil, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel wieder sowas wie Facebook, ich könnte ja auch jetzt schon zum Beispiel Dienstleister für Facebook-Marketing sein. Das, mhm. kann, das, das kann ich machen. Aber ich kann zum Beispiel Dienstleistungen, also ich kann im Moment nur, jetzt noch keine Waren für Facebook erstellen und auch das, was ich jetzt zum Beispiel, irgendwie, wenn ich es erstelle, auch digitale Dienstleistungen oder was auch immer, ist an Facebook gebunden. Genau. In Zukunft ist es so, dass das, was dann erstellt wird, über die Grenzen von Facebook hinaus auch in anderen Teilen des Metaversums verwendet werden kann und transportiert werden kann. Das heißt also, ich werde tatsächlich nicht mehr an, eine, an ein Unternehmen gebunden sein, an eine Plattform gebunden sein, im Sinne von, ich mache etwas für Facebook und wenn Facebook das etwas ändert, zieht es mir den Stecker, sondern ich biete eine Dienstleistung an, die die Menschen, die sie konsumieren, in allen Bereichen des Metaverse verwenden können. Und dadurch wird natürlich eine ganz andere Form von Dienstleistungsgesellschaft entstehen können, weil es viel, viel breiter ist und viel mehr das echte Leben am Ende abbilden wird, als das, was wir jetzt im Moment halt eben schon im Internet sehen. Und ich habe ja gerade gesagt, dass ähm, Fortnite dem ein Stück weit äh, aktuell am nächsten kommt. Und ich will mal kurz erklären, warum das so ist. So, Fortnite ist ja gestartet als, als Spiel, wo halt eben 100 Menschen zusammen auf einer Karte gegeneinander kämpfen oder miteinander gegeneinander kämpfen können. Mhm. Mittlerweile ist Fortnite so viel mehr als eben nur ein Computerspiel. Weil Fortnite ist ein Universum von Möglichkeiten, die ich als Spieler habe, wenn ich eben dort meinen digitalen Avatar erstelle, weil ich zum Beispiel bei Fortnite auch Konzerte besuchen kann. Ich kann bei Fortnite Marken besuchen und ich kann Erlebniswelten besuchen, die gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben, sondern die halt eben bestimmte Marken repräsentieren. Also ich habe ich, zum Beispiel selber, ich, ich habe ja auch eine, so ein kleines Fortnite-Team, mit dem ich da äh, ab und zu spiele. Und ich habe dadurch jetzt erst am Wochenende erfahren, dass es einen neuen Film von Dune gibt im Kino. Das habe ich gestern es, erfahren. Der ja, das Planet wusste ich vor drei, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so. Genau, aber tatsächlich gibt es nämlich bei, bei Fortnite gerade eine Dune. Insel irgendwie sowas, also die ich besuchen kann. Ja, und ähm, das heißt also, ähm, es gibt quasi ein, ein gespiegeltes Event in Fortnite, was mich auf den Film aufmerksam macht. Und es gab sogar letztes Jahr schon bei, ähm, bei einem Start von, von einem neuen Star-Wars-Film ein ähnliches Effekt, wo dann aber in dem Film auch wieder auf, diese For auf dieses Fortnite-Event Bezug genommen wurde. Also das heißt, es gibt auch dann wieder so Rückkopplungen eben, zum Beispiel in den Film hinein und, und solche Sachen kann man halt eben jetzt schon machen. Allerdings muss man sagen, Fortnite zum Beispiel ist, auch wenn es hunderte Millionen Menschen spielen, immer noch gekapselt auf eine kleine Anzahl von Menschen, die gemeinsam wirklich etwas erleben können. Denn auch wenn zum Beispiel 2011, äh, Entschuldigung, 2019, Marshmallow, der DJ, ein Konzert bei Fortnite äh, gemacht hat, wo 11 Millionen Menschen teilgenommen haben, war es aber trotzdem so, dass diese 11 Millionen Menschen nicht alle gleichzeitig das Gleiche erlebt haben, sondern es waren über 100.000 Instanzen, wo immer 100 Leute drin waren. Und es ist technisch im Moment noch nicht möglich, ein Event zu haben, wo diese 11 Millionen Menschen alle gleichzeitig daran teilnehmen. Es wird suggeriert, dass das so ist, aber technisch ist das im Moment nicht möglich. In dem Metaverse würde es so sein, dass diese Konzerte tatsächlich stattfinden können und es sind wirklich alle zusammen und können halt eben dieses Event gemeinsam teilen, aber können dabei zum Beispiel auch irgendwelche Güter oder irgendwelche Dienstleistungen mitbringen oder konsumieren, die von anderen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel, ich wäre in einem Fortnite-Konzert, also Fortnite ist quasi die... die Umgebung, die mir dieses Konzert zur Verfügung stellt, aber ich nutze dabei Dienstleistungen von Facebook oder von wem auch immer. Und die größte Änderung, die eigentlich dahinter steckt, um das mal zu verstehen, ist, dass wir uns lösen von einzelnen Unternehmen, die uns einzelne Dienstleistungen in einem geschlossenen Ökosystem zur Verfügung stellen. Denn im Moment sind Facebook und Co. ja sehr darauf bedacht, dass du möglichst lange in deren System stecken bleibst. Und es gibt zum Beispiel auch relativ wenig Bemühungen zu einer Interoperabilität, also im Sinne von, ich kann über Grenzen hinweg Dienstleistungen anbieten oder mich mit Menschen austauschen, Erlebnisse teilen, solche Sachen. Natürlich kann ich einen Post erzeugen, aber das ist was anderes, als ich gehe wirklich von einer Plattform in die andere, ich laufe quasi durch die digitale Welt, nehme mein, meine Persönlichkeit mit, und bin frei in der Art, wie ich mich bewege und in der Art, was ich, was ich tue und was ich anbiete und auch was ich kaufe.
1: Also, lassen wir mal zwei Beispiele nehmen, um zu gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Denn im Moment wäre ich jetzt auch nicht so technikaffin, würde ich sagen: pff, Ja, was weiß ich, ein Konzertstream kann ich heute schon bei Facebook. Äh, und ob ich dann mal kurz das, das Ökosystem verlasse und vielleicht mir woanders irgendwas bestelle oder wie, das juckt mich eigentlich nicht. Lass wir mal zwei Beispiele nehmen. Mhm. Wir gehen jetzt noch mal zu dem, äh, dem Fortnite-Konzert mhm. äh, von Marshmallow. Mhm. Keine Ahnung, wo ich das gerade wo ich das gerade gucke. Vielleicht äh, hier im Kölner Stadtwald, weil es einen schönen Sommer hat. So, mhm. Und dann kann ich mir äh, innerhalb des Fortnite-Konzerts gibt es irgendwie einen Stand von Gorillas oder von Flink oder von wem auch immer. Mhm. Und dann kann ich sagen, du pass auf, ich gebe dir hier mal meine kurz meine Geodaten, äh, bring mir mal eine Cola vorbei beispielsweise. Das mal jetzt so aus dem kommerziellen Aspekt, ja, ohne, genau. das, ohne das System
0: verlassen zu
1: müssen. Oder andere, also wäre das so ein, so ein Thema?
0: Ja, genau. Das, das dass ich quasi wäre. so einen
1: Festivalcharakter habe, wo, äh, wo ich im Grunde so ein Online-Festival habe und im Grunde alles mögliche buchen, stellen und so weiter kann, wenn der Dienst es denn dann erlaubt.
0: Genau, aber du könntest dir zum Beispiel auch, du stellst T-Shirts her, könntest du ja theoretisch zum Beispiel irgendwie Merchandising anbieten oder ja, genau. irgendwelche anderen Sachen eben halt auch während dieses Konzerts anbieten und du müsstest nicht den Plattformbetreiber um Erlaubnis fragen, du müsstest also nicht zu Fortnite gehen und fragen, ob du das machen darfst, sondern du könntest das tun, weil die technischen Voraussetzungen dafür dir das möglich machen. Du bist also nicht mehr... Okay, Fortnite wird natürlich eine bestimmte Standmiete nehmen, ja im übertragenen Sinne. Das wahrscheinlich
1: schon. Okay. Anderes Thema, um mal weniger merkantil zu sein oder weniger kommerziell, Biennale in Venedig. Mhm. Die Biennale in Venedig wird über pff, welche Plattform auch immer zur Verfügung gestellt. Egal, fällt mir jetzt nicht ein. Arthouse.com, wie auch immer. Ich kann da durchgehen, ich kann mir Installationen angucken, ich kann mir Performances angucken und so weiter. Und kann mir aber auch zum Beispiel ähm, Sekundärinformationen zu Künstlern, ähm, Auktionsergebnisse und so weiter anzeigen lassen, beispielsweise über, über artnet.com. Mhm. Kann mir aber auch, äh, kann aber auch sagen, äh, was weiß ich, die, die Galerie, die davon Editionen verkauft, die hat da auch ein Stand und ich kann von dieser Künstlerin, diesem Künstler auch sofort die, die Edition der Galerie erstehen. Oder ich kann mir anschauen, in welchen Museen in meiner Umgebung äh, ich diese Künstlerin oder den Künstler noch sehen kann mhm. und dort vielleicht auch direkt live rein reinschalten, weil es da gerade eine Dauerausstellung hat.
0: Ja. Aber das, was du jetzt gerade beschreibst, ist sozusagen dein singuläres Erlebnis in, der, in, der, in dem Sinne, dass du alleine durch diese Ausstellung gehst und ja. du, du verbindest dich mit dem Server und der Server stellt dir halt eben ja. das da was du, was, du, ähm, was du da sehen willst. Der Unterschied im Metaversum wäre, du würdest zum Beispiel mit deinem Fortnite-Charakter deine, die Ausstellung besuchen und deine ja. Kumpels von verschiedenen anderen Spielen sind mit ihren Charakteren, laufen neben dir her und können dich genauso sehen und auch sich mit dir austauschen. Ja. Und du könntest zum Beispiel ähm, deinen Louis Vuitton-Anzug tragen, ja. ähm, der, 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 <lacht> Danke. Der, der aber, <lacht> ja oder ich ich, ich, ich habe jetzt gerade nach ihnen ein Beispiel gesucht, was zum Beispiel von dem Künstler selber vielleicht, oder von, von, dem, von dem Universum, in dem du dich, in diesem Kunstuniversum, in dem du dich eigentlich gerade befindest, vielleicht gar nicht äh, gotiert würde. Was eigentlich so mein, nicht zu dem Konzept gehört, was aber deine individuelle Ausdrucksweise betrifft Und du, du wärst in der, in der Lage, die verschiedenen Welten so zu mischen, wie du es möchtest und alle anderen neben dir können das auch. Das heißt also, es, ist, es wäre tatsächlich eine, eine Ausstellung und nicht wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was in Wirklichkeit ja eigentlich nur eine Darstellung für dich individuell ist. Du läufst dann an den Kunstwerken vorbei und am Ende ist das ein Stück weit wie ein, ein Solo-Computerspiel. Sag ich mal, du läufst durch eine Welt, die dir jemand erstellt hat, du guckst dir das an und am Ende ist gut. Du rufst ein paar das heißt, Informationen ich kann, ab und äh, das
1: war's. Treiben wir das Spiel noch ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt äh, Oculus Rift oder wie sie alle heißen. Mhm. Die ziehe ich mir dann auf und dann sehe ich den ganzen Rummel natürlich auch dreidimensional. Das heißt, ich könnte auch, ich könnte mich auch mit jemandem irgendwie in ein Restaurant setzen an einen Tisch. Sagen, komm, wir verabreden uns und äh, diskutieren mal über dieses oder jenes Thema, weil ich gesehen habe, dass du das spannend findest oder du bist Expertin oder Experte in dem, in dem Ding. Lass mal, lass mal einen Kaffee trinken gehen. Ähm, und wir setzen uns da irgendwie hin, so ganz klassisch. Und ich kann dann auch in Echtzeit quasi einen verbalen Dialog führen, beispielsweise mit jemandem, den ich da sehe, entweder als, als Charakter oder als reale Person.
0: Ja, also das, das, das Metaversum oder das Metaverse wird halt eben Erfahrungen und Inhalte bieten, die du selber erstellen kannst oder die andere dir bieten. Das heißt also, wenn eine Erfahrung zum Beispiel ist, dass du dich mit jemandem unterhältst, ist das halt eine mögliche Erfahrung. Aber du kannst natürlich auch alles mögliche andere erleben. Alles das, was du theoretisch möchtest, was andere dir anbieten. Also nochmal vielleicht, um wieder zu, zu, zu Fortnite zurückzukommen, um das man da nochmal so ein bisschen zu, zu zeigen. Bei Fortnite ist es zum Beispiel so, dass du neben diesem Primärspiel, was halt immer noch natürlich ein großer Teil von Fortnite ist, kannst du zum Beispiel auf Karten gehen, also, auf, also mal in, in, in digitale Welten, die andere Spieler erstellen. Du kannst heutzutage bei Fortnite schon die Erlebnisse von anderen Leuten teilen, die die zur Verfügung stellen. Und Fortnite, also beziehungsweise die, das Unternehmen dahinter, Epic Games, sieht sich selbst schon als Metaverse Company und hat das, hat das Ziel ein Metaverse, zu bauen. Aber es ist halt immer noch dann auch die Frage, wer stellt denn eigentlich die Infrastruktur? Und wenn die Infrastruktur dann irgendwann mal steht, also wenn es verschiedene Unternehmen gibt, die sich bereit erklären, am Ende quasi die, die Infrastruktur zu stellen, die keinem so richtig gehört oder wo, wo es halt eben keine richtigen Grenzen gibt, dann ist die nächste Frage, also wenn die ganzen technischen Rahmenbedingungen geklärt sind, wer verwaltet die Inhalte, aber eben halt auch, welche Dienstleistungen können dann angeboten werden. Und de, die große Veränderung ist, dass am Ende jeder Mensch die Möglichkeit hat, alles anzubieten, was er oder sie möchte. Und also, du merkst selber auch, wie, wie schwer mir das fällt, das mal zu so Ja, ja, ich, in, ich merke in das in schon. Fassen, Deswegen versuche ich das über
1: Beispiele ja so irgendwie ein bisschen greifbar zu machen. Und ich finde das, ähm, aber das, also, das Thema finde ich spannend. Ich, ich kann es im Moment ehrlich gesagt, noch nicht so richtig greifen. Meine Begeisterung hält sich äh, da auch im Moment noch in Grenzen, aber nicht, weil ich es vorneweg doof finde, überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich es noch, glaube ich, also nicht glaube ich, sondern ganz sicher noch nicht durchdrungen habe.
0: ja Aber, aber das ist der einzige Grund. Aber ähm, um das vielleicht noch einmal auf unsere Arbeitswelt zu übertragen, ne? also wenn man, ja. ähm, weil ich, ich meine, es ist, es ist schwer, das jetzt zu fassen, aber wenn wir uns vor zehn Jahren, wenn uns vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, dass es jetzt Menschen gibt, die davon leben können und zwar sehr gut davon leben können, dass sie eigentlich nichts anderes machen, als ihr Leben ins Netz zu stellen und die ja jetzt Influencer heißen. Hätten wir vor zehn Jahren wahrscheinlich gesagt, die sind, das, das ist doch Schwachsinn. Ja. Wir hätten auch vor zehn Jahren nicht glauben können, dass wir jetzt an einem Tag Dienstleistungen von Menschen auf irgendwie fünf verschiedenen Kontinenten in Anspruch nehmen können. Indem wir zum Beispiel jemanden buchen, der uns irgendwie ein Logo erstellt und der sitzt in Brasilien und äh, wir lassen uns irgendwie eine Website programmieren von jemandem, der sitzt in Bangladesch oder was weiß ich wo. Mhm. Das, ne, das wäre ja vor zehn Jahren auch alles noch nicht wirklich denkbar gewesen. Ja. Und die, also es ist halt immer schwer, sich die Zukunft vorzustellen, wenn man sie noch nicht kennt. Aber der, der große Unterschied von der Zukunft, die uns erwartet, wenn es dieses Metaverse gibt, ist, dass es noch weniger über Plattformen definiert wird, als vielmehr darüber, dass es eine Welt gibt, in der wir uns quasi frei bewegen können und noch freier eigentlich Dienstleistungen anbieten können, damit aber natürlich in noch stärkeren Wettbewerb treten werden. Und ich glaube, das, das ist so die, die, die größte die größte Veränderung, die uns erwarten wird und das, was uns wahrscheinlich auch, wo, wo wir noch am wenigsten darauf vorbereitet sind. Wir sind ja jetzt schon in der, dieser Diskussion, dass die, die globalen Märkte große Herausforderungen bieten und immer, immer mehr Unternehmen halt auch vor, vor fast unlösbare Herausforderungen stellen. Und dieser Wettbewerb, also vielleicht auch der individuelle Wettbewerb auch von Menschen untereinander, die, was ja auch jetzt so durch die, durch die Influencer auch ein Stück weit ja vermittelt wird. Ne? Jeder möchte, möchte herausstehen und möchte sich irgendwie besonders präsentieren. Das wird durch dieses Metaverse eigentlich noch einfacher gemacht und damit noch härter werden. Und ich glaube, dass die ganze Arbeitswelt dadurch halt so stark sich verändern wird, weil es eben eine ganz neue Form von Dienstleistungsgesellschaft geben wird, die wir so in der Form jetzt noch gar nicht richtig greifen können. Und es ist schwer, das zu verstehen, wenn es das noch nicht gibt. Vor 20 Jahren konnte sich niemand das Internet richtig vorstellen. Und es ist auch jetzt relativ klar, dass dieses Metaverse noch so schnell nicht geben wird. Aber die großen Tech-Unternehmen fangen jetzt an, sich in Position zu bringen. Und was ich spannend finde, ist halt eben die Frage, also wer wird in 10 Jahren oder in 20 Jahren dann die führenden Rollen spielen? Und was bedeutet das eigentlich auch zum Beispiel für ein Land wie Deutschland, was ja sowieso auch immer sehr große Probleme hat, bei solchen technologischen Entwicklungen mitzuhalten und auch die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen? Und was bedeutet es dann für uns als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, wenn die Welt sich dahin verändern wird, dass es in Zukunft vielleicht eben nicht mehr klassische Märkte geben wird, die durch Markt, zum Beispiel auch durch Gesetze geregelt sind? Also, dieses Metaverse wird eine komplett neue Welt bedeuten, auch wenn jetzt noch gar nicht so richtig klar ist, wie die Welt am Ende genau aussehen wird und wie man sie sich vorzustellen hat. So, und das fand ich jetzt so spannend, weil, weil Facebook zum Beispiel jetzt eines von mehreren Unternehmen ist. Also äh, Epic Games ist halt eben auch eins, aber äh, Google und auch Microsoft haben auch gesagt, dass sie Metaverse-Companies werden wollen. So, das heißt also, da findet schon jetzt die Veränderung statt, während die meisten anderen noch nicht mal verstanden haben, was es ist. So, und das ist eigentlich auch für unsere Frage so, wie werden wir 2030 arbeiten oder in diesem Fall wahrscheinlich eher so, wie werden wir 2040 arbeiten, Jetzt, genau, jetzt sind wir in einer, einer Stelle, an einem, einem Punkt, wo, wo Weichen gestellt werden, wo die meisten auch gar nicht wissen, dass es diese Weichen überhaupt gibt. Und deswegen finde ich es so spannend. Ja, ich finde es hochspannend. Also im Moment fällt mir dazu jetzt gar nicht mehr,
1: <lacht> nicht mehr wirklich so viel mehr ein. Aber ich finde das Thema spannend. Was bedeutet Metaverse eigentlich? Und ich finde, wir haben jetzt auch die Aufgabe, für die nächste Folge tatsächlich uns mal ein bisschen zu informieren, wie könnte sowas skizziert Skizzenhaft schon mal aussehen. Denn die, die Vorteile haben sich mir jetzt noch nicht so ganz erschlossen. Und ich wage mal zu behaupten, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht, vielleicht nicht allen, aber vielen sicherlich ähnlich gehen könnte. Mhm. Äh, sehr konjunktivistisch hier. Aber ja, ja, ich weiß. <lacht> aber... Von daher, ich hätte, ich hätte Lust, mich jetzt mal in den nächsten 14 Tagen für die nächste Folge da mal ein bisschen tiefer mit zu befassen. Weil mir ist es jetzt, ich glaube, bei T3N begegnet, wo ich mir das ähm, mal so quer gelesen hatte. Aber da wird es ja, wird's ja mit Sicherheit schon Konzeptpapiere und Visionspapiere oder sonst irgendwie was geben. Da hätte ich jetzt mal Bock, ein bisschen tiefer einzusteigen, mir das mal durchzulesen und dann vielleicht in der nächsten Folge mal zu skizzieren, ja wie sowas aussehen kann. Also im Moment ist mir der Fokus noch zu stark? Also natürlich wird es am Ende des Tages ein kommerzielles
0: Geschäft sein. Überhaupt gar ja. keine Frage. Ja, das ist einer der wesentlichen Aspekte, ja. <lacht> natürlich.
1: Ist ja auch soweit nicht schlimm. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal versuchen, ein bisschen tiefer zu bohren und zu schauen, birgt es denn auch Chancen, das Internet gesellschaftlich ein bisschen zuträglicher zu machen, als es das heute vielleicht ist. Oder, oder, oder Social Media, sagen wir mal, gesellschaftlich zuträglicher zu machen, als es heute funktioniert. Ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, weil es ähm, mit Sicherheit immer irgendwelche Events und Themen und so weiter gibt, die, ja, die, die wahrscheinlich fragwürdig sein werden. Ähm, aber vielleicht li liegen da ja auch Chancen. Ich kann es im Moment noch nicht beurteilen.
0: Es ist doch tatsächlich schwer zu sagen, ähm, weil Social Media in der Form, wie es aktuell funktioniert, im Metaverse durchaus ganz anders funktionieren kann, ja. weil aktuell findet Social Media halt eben auf den Plattformen statt, die die Regeln definieren. Ja, genau. Und in einem Metaverse könnte es so sein, also es muss nicht, aber es könnte so sein, dass die, dass die Regeln quasi von der Gesellschaft selbst gemacht werden. Ob das so funktioniert? muss sich zeigen. Also es gibt viele Dinge, die halt noch gar nicht klar sind, auch weil es zum Beispiel noch gar keine Rahmenbedingungen gibt. Es gibt ja, es steht ja auch noch gar nicht fest, wer stellt zum Beispiel die Infrastruktur. Deswegen bringen sich halt eben auch gerade die großen Tech-Companies da in Position, weil wer die Infrastruktur äh, steuert, steuert natürlich am Ende auch viel von dem, was auf dieser Infrastruktur passiert. Ja. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass diese Infrastruktur nicht reglementiert ist oder zum Beispiel durch irgendeine Form von NGO oder, oder was auch immer am Ende verwaltet wird, so ein bisschen wie Wikipedia oder so. Aber das sind halt eben Dinge, die noch gar nicht klar sind. Und deswegen wird das Metaverse immer noch, noch, im Moment noch sehr abstrakt bleiben. Es wird uns aber, es, es wird die Welt dramatisch verändern im Vergleich zu dem, was wir kennen. Und du hattest ja gerade gesagt, so ähm, vorbereiten für die nächste Folge. Ich kann allen, auch unseren lieben Hörerinnen, nur empfehlen, den Artikel von Matthew Ball zu lesen. Es, es ist ein Essay, der tatsächlich bei Facebook, von allen Mitarbeitern, die neu bei Facebook beginnen, gelesen werden muss. Okay. Das ist quasi Pflichtlektüre über das Metaverse. Also da kann man schon mal sehen, dass, wie ernst Facebook das meint, weil das tatsächlich Pflichtlektüre ist. Das ist von 2020. Matthew Ball hat mittlerweile sogar noch eine neue Version in 2021 geschrieben. Dieses Essay findet man auf MatthewBall.vc und es das heißt The Metaverse, What it is, Where to find it, Who will build it and Fortnite. Also ich habe mir das durchgelesen und viel von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, findet sich halt eben auch in diesem äh, Artikel wieder. Und also dieses Beispiel mit Fortnite ist halt eben auch etwas, was der Matthew Ball sehr häufig heranzieht. Aber was ich jetzt selber auch dadurch gut nachvollziehen kann, weil ich selber zum Beispiel halt auch Teil dieses Fortnite-Universums bin und da ja auch selber sehe, wie, wie unterschiedlich sich die Menschen jetzt schon darstellen können und auch ausdrücken können und auch verwirklichen können, aber immer noch mit den ganzen technischen Limitierungen, die durch die Art, wie das Internet heute gebaut ist, einfach nicht so einfach zu lösen sind. Mhm. Ja, weil es, also zum Beispiel diese Limitierung auf irgendwie 100 Spieler gleichzeitig, Und das ist etwas, was technisch einfach und aktuell nicht so ohne weiteres auf zum Beispiel 200 oder geschweige denn 1000 oder, oder eine Million zu ändern ist. Das ist einfach technisch nicht möglich. So, aber das Metaverse setzt voraus, dass wir nicht mit einer Million, sondern im Zweifel sogar mit einer Milliarde Menschen, gleichzeitig irgendwie bei einem Konzert mit unseren Avataren irgendwie rumlaufen könnten oder so. Und deswegen, da wird es noch viele technische neue Errungenschaften geben müssen, bevor das möglich ist. Aber das, was dahinter jetzt schon angedacht ist, ist eigentlich eine komplett neue Weltordnung. Es ist auch die Frage, wie stark zum Beispiel Regierungen in, solchen, in so einer Welt überhaupt noch stattfinden. Und klassische Konzerne. Und damit eben halt auch die Frage, so mal, wie findet mein Arbeitgeber daran statt? Wie werde ich daran stattfinden? Das ist jetzt alles noch sehr hypothetisch. Aber das wird kommen, denn alle die anderen ähm, zum Beispiel großen Veränderungen, die so hypothetisch angedacht wurden, wie zum Beispiel eben das Internet, aber eben halt auch viele andere Beispiel, äh, Konzepte auch der Arbeitswelt, sind ja immer irgendwann auch umgesetzt worden. Es mussten halt eben ein paar große Erfindungen gemacht werden, die das dann erst möglich gemacht haben und beim Metaverse fehlen diese Erfindungen noch. Aber es gibt ja jetzt schon Unternehmen, die wahnsinnig viel Kapital haben, die sich auf die Fahne geschrieben haben, genau das möglich zu machen. Also wird es passieren. Es ist die Frage, ob es jetzt in fünf Jahren passiert, in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Aber es wird passieren. So Und deswegen ist es eigentlich auch unser Job, jetzt schon mal darüber nachzudenken, was das für die Gesellschaft machen wird und für uns als, als Arbeitnehmer. Denn... Wir, wir haben ja jetzt schon, wir, wir heben ja immer wieder auch so den, den mahnenden Zeigefinger, dass auch in 2030 die Arbeitswelt schon nicht mehr zu vergleichen sein wird mit dem, was wir jetzt gerade erleben. Und ich glaube, in 2040 wird es nochmal krass anders sein, nachdem ich jetzt so verstanden habe, was dieses Metaverse an veränderungen bedeuten wird. Ja, dann sollten wir uns jetzt schon mal daran gewöhnen.
1: Hm. <lacht> jetzt schon mal hm. damit vertraut machen. Und jetzt schon mal ähm, unseren Heldinnen und Helden der Arbeit ähm, ja, den, den Weg aufzeichnen, wo die Reise dahin gehen kann, wie im Positiven als auch im Negativen. Unabhängig davon, dass wir es jetzt vielleicht noch gar nicht, äh, also nicht vielleicht, sondern ganz sicher noch gar nicht wirklich äh, absehen können. Aber wir können ja dafür sensibilisieren und das ist ja auch ein Stück weit unsere Aufgabe, ähm, wie man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Setzen sollte, wo man Informationen dazu findet, Pros und Cons. Ja,
0: von daher spannend. Genau, also es ist in der Tat, glaube ich, auch echt noch eine, eine Menge Arbeit, auch jetzt so für uns im Sinne von, dass das noch irgendwie besser greifbar zu machen oder besser verständlich ja. zu machen. Aber es ist leider auch gar nicht so einfach, das jetzt schon wirklich weiter zu, runter zu definieren, weil es eben noch so hypothetisch ist.
1: Naja, natürlich. Also wenn du wenn du sagst, das ist eigentlich ein Thema, was für die nächsten 10 bis 20 Jahre ja. konzipiert ist, dann stehen wir natürlich noch ganz am Anfang. Wir sehen ja auch an unserem Beispiel Machine Learning, künstliche Intelligenz und so weiter. Das sind ja Themen, die sind vor na, sagen wir mal 10 Jahren langsam hochgekommen und jetzt immer noch obwohl es mittlerweile in, in allen Medien rauf und runter global behandelt wird. Jetzt immer noch ist ja so ein großes Unwissen, so eine große Unsicherheit vorhanden. Das braucht alles einfach seine Zeit.
0: Ja, absolut. Gerade auch, was du jetzt mit der künstlichen Intelligenz gesagt hast, da haben wir ja auch in den letzten beiden Folgen auch sehr intensiv über die Vorurteile von künstlicher Intelligenz gesprochen. Und das wird sicherlich bei allen großen Veränderungen auch Erstmal den großen Teil der Bevölkerung vor allen Dingen beschäftigen, die, die Möglichkeit, mal abgehängt zu werden und oder die Ängste davor und, und die Vorurteile, die damit verbunden sind. Nichtsdestotrotz wird es passieren und diejenigen, die jetzt sich am besten darauf vorbereiten, sind die, die später oben aufschwimmen. Und deswegen ist es für mich so spannend, dass wir uns also mal einfach gedanklich intensiver damit beschäftigen, weil es wird kommen, das ist keine Frage des Ob, sondern eigentlich nur des Wann. Und am Ende ist dann wieder so dieses, oh ja, ich, hat ja keiner kommen sehen. Das stimmt nicht. Es ist eher so diese, die Bequemlichkeit, sich nicht damit zu beschäftigen oder die, die Angst davor, dass es vielleicht unbequem wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir dann die Aufgabe haben, das ein bisschen besser irgendwie einordnen zu können. Und dann dabei zu helfen, das Verständnis dafür zu entwickeln, auch wenn wir selber jetzt auch noch nicht komplett verstehen, was es denn genau sein wird, weil das noch keiner weiß. Ist auch nicht schlimm. Wir geben das ja auch immer offen zu
1: und dann ist es eben iterativer
0: Prozess. Ja.
1: doch ja. wunderbar. Ja. So, bei mir ruft die Gegenwart der Arbeit, nicht die Zukunft Hä? der Arbeit. <lacht> Deswegen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, ähm, ja, Habt ihr Ideen dazu? Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Metaverse beschäftigt? Könnt ihr, könnt ihr das vielleicht besser einordnen schon als wir? Gibt es hier die Geeks da draußen, ja, für die das jetzt schon eine Passion ist? Dann lasst uns doch gerne teilhaben. Entweder über Helden der Arbeit at highjob.me oder auch auf unserer Podcast-Seite heldenderarbeit.me, wo ihr alle 60 Folgen findet, wo ihr alle 60 Folgen anhören könnt, abonnieren könnt, liken könnt, disliken könnt, und kommentieren, niemals. Können es, niemals. niemals. Und äh, natürlich auf den üblichen Podcast-Derivaten
0: Spotify, Apple, Google, you name it. Sehr gut, dann freuen wir uns auf eure Kommentare und werden euch sonst über die Veränderung oder über das, die neuen Themen zum, zum, zum globalen Megatrend, irgendwie Metaverse, äh, äh, dann auf dem Laufenden halten, wenn es denn ein bisschen mehr zu berichten gibt, weil es halt einfach noch so wahnsinnig abstrakt ist. Deswegen tut mir auch leid, wenn ich da jetzt heute überhaupt noch nicht, so nicht überhaupt nicht, überhaupt ne, nicht. Ich finde, kon das kon da also konnte es konkreter sein. Konkreter
1: konnte den Startpunkt gesetzt hast. Ähm, mich hat es jetzt wirklich komplett kalt erwischt, weil ich dazu gar nichts sagen konnte. Deswegen, aber, aber es hat mich insofern angetriggert dass ich das gerne besser verstehen möchte, wenn, wenn ich in 20 Jahren mich in der neuen Weltordnung zurechtfinden möchte. Oder muss. Ja,
0: ja also genau, wahrscheinlich muss, aber das, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Und am Ende ist es halt immer die Frage, möchte man mitgestalten oder möchte man sich gestalten lassen? Und ich glaube, im Moment ist noch, noch sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn selber auch aktiv in diesem Prozess irgendwie mitwirken kann und wo man dann am Ende sein möchte. Und ich glaube, das ist das, was wir zum Beispiel auch als Gesellschaft, auch als deutsche Gesellschaft, auch in den letzten Jahren bei den technischen Entwicklungen des letzten Jahrzehnts irgendwie komplett verpasst haben. Und da bietet sich eine Chance. Und ich hoffe, dass wir diese Chance dann in Zukunft besser nutzen als bei den letzten Malen, wo wir den Zug irgendwie komplett verpasst haben. So, dann werden wir dieses Thema in den nächsten Folgen immer mal wieder aufgreifen, wenn es neue Entwicklungen dazu gibt und wünschen euch jetzt erstmal eine angenehme Woche oder angenehme zwei Wochen, bis wir dann wieder uns hören, wenn es dann wieder heißt, Helden der Arbeit. Ganz genau. Eine gute Woche euch. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.